0: 復讐報復仕返し一般的に法治国家においてはタブーとされているこれらの行為しかし1981年のドイツで一人の母が成し遂げた復讐は戦後のドイツ史における最も壮大な正義の事件とされ今なお語り継がれています裁判中法廷で突然銃を発砲した女は被告人席に座る犯人の男に向け背後から8発の弾丸を打ち込みました顔を撃ってやりたかったんです残念ながら背中に当たってしまった女はその場でそう言い残したといいます女を復讐へと借り立てたた原因は何だったのか今日はドイツで起こった法廷での復讐劇マリアン・ネ・バハマイヤー事件にグロファイリング眠れ、ね、なくなっても知らないぜグロファイリングはご覧のメンバーシップ会員のほか多くのグロファイラーたちによって支えられていますさて今日は1981年に発生したドイツで最も有名な復讐劇です先日メンバーシップ限定動画で公開しました。私、ギロのサイコパス判定テストの結果があまりにも普通すぎて、若干失望気味のグロファイラーもいるかと思います。頑張って今後はサイコパスっぽくしていきたいと思います。現在のドイツがまだ西と東に分かれていた頃に起きたこの事件はドイツ国内だけでなく世界中で賛否両論の議論を巻き起こしました。被害者遺族による復讐。今日の動画を見ているグロファイラーの中にはこの事件に関してはよくやったとガッツポーズする方も出るかと思います。グロファイラーのみんなはこの復讐劇についてどう思いますかその賛否をぜひコメント欄に書き込んでみてくださいついでにグッドボタンとチャンネル登録も忘れずにお願いします夏を快適に過ごすグロファイリング T シャツも引き続き販売中ですそれでは行ってみましょう事の発端は1980年5月5日に起こった出来事でしたおそらく母マリアンネが生涯後悔し続けたであろうある朝の出来事この日マリアンネの娘である7歳のアンナは投稿前に母と口論をし家を飛び出しそのまま学校へは行かず近所をぶらついていました23歳の頃にアンナを産んだマリアンネはそれまでに2人の娘を出産していましたが当時まだ若かった彼女は2人の子供を養子に出したため実質的にはアンナがマリアンネの一人娘のようなものでした女手一つでアンナを育ててきたマリアンネの懐は決して豊かではありませんでしたがそれでも彼女は可愛い娘の成長を見守り日々を過ごしていましたこの日の朝の口論が親子の最後の会話になることも知らずに家を出た後のアンナの足取りは不明ですが目的もなくフラフラと近所をぶらつくアンナの姿はある男によって捉らえられていましたほどなくして彼女はその男に声をかけられますアンナの家の近くに住むクラウス・グラボウスキーという35歳の男肉屋で働く小太りではげ上がったこの男は実は札付きの性犯罪者だったのですなぜですね性犯罪者はこうも普通に街中をウロウロしているんでしょうかそして彼らの異常に高い再犯率それは 40% を超えるともされていますそんな高確率で再犯するようなやかへの対策は韓国では GPS 付きの足輪をつけるというものがありますこれはここら辺に出てます超ドゥスン事件でもやりましたねただ日本ではお得意の加害者たちの人権的な見地からそういった対応をすることはおそらく不可能でしょう事件当時の1980年代のドイツでも性犯罪者に対する一定の足かせはありましたそれが虚勢手術です性犯罪者に対する巨勢手術はドイツだけでなくデンマーク、スウェーデンなどヨーロッパの一部の地域で制度化されていてアメリカでもいくつかの州では認められていますもっともそこには常に人権意識と隣り合わせの議論があるのも事実ですそしてグラボウスキーも1970年と75年に幼児に対するいたずらにより逮捕されその時にこの巨勢手術を受けていたのですしかしグラボウスキーが虚勢手術を受けていたのならなぜ彼は犯行に及んだのでしょうかそう実は彼は虚勢手術後男性ホルモン注射を隠れて打つことにより虚勢手術の効果を薄め性欲を回復していたのです性犯罪者たちの人権それは何なのでしょうか一度は性犯罪を犯してしまったけれど性犯罪者にも更生してまっとに生きる権利があると考えるのが彼らの人権なのでしょうしかし他方被害者はその犯罪によって一生消えない傷を負っているわけですなかったことにはできない深い傷を負っているのは加害者ではなく被害者の方ですですので加害者にも同じように一生消えない何らかの傷を負ってもらわないと話のつじつまがありませんなので性犯罪者に対して虚勢手術をすることや公の監視下に彼らを置くことは私個人としては全然ありだと思います多くの性犯犯犯罪者たちは再犯をす犯すわけですからあとですね、虚勢手術をすれば 99% の男性は性欲をその時点で喪失するらしいですけれども 1% の人間はごく稀にそのまま性衝動が残るみたいですそして最悪なことにグラボウスキーはそのごく稀な 1% だったわけです一人でいるアンナに家に来て猫と遊ぼうと声をかけたグラボウスキーはアンナを自宅で数時間拘束しますグラボウスキーは後の供述で性的暴行については否定しししましたがその真相は不明ですそしてグラボウスキーはアンナを考殺しましたその日の夜にはグラボウスキーは婚約者からの通報によりすぐに逮捕されますがここでグラボウスキーは到底信じられない嘘のような供述をし始めるのですグラボウスキーは自分がアンナを殺害したのは彼女が自分のことを騙し脅迫してきたからだと言い始めたのですお金をくれないと私に乱暴を働いたとお母さんと警察に言うわよと。つまり本当は乱暴などしていないにもかかわらず、アンナにはめられそうになったから、自分の身を守ろうとしてアンナを殺害してしまった。それがグラボウスキーの供述でした。控えめに言っても震えるほどの怒りを感じるグラボウスキーの供述。この供述を聞いた母マリアンネは一体どんな思いだったのでしょうか。さらにグラボウスキーの弁護団は、グラボウスキーは虚勢後に行ったホルモン注射の影響でホルモンバランスを崩し、錯乱状態にあったと主張しました。最愛の娘を突然奪われ、許しがたい供述を続けるグラボウスキーに、もはや司法の裁きは不要でした。マリアンネは娘の名誉を守り、復讐を遂げるために銃を調達し、それを密かにハンドバッグに忍び、ました1981年3月6日アンナの死から10ヶ月後マリアンネ・バハマイヤーは拳銃を忍ばせたハンドバッグを携えリューベック地方裁判所に向かいました。後半が始まると、マリアンネは被告人席にいるグラボウスキーに近づき、一瞬の隙に断層が空になるまで、8回引き金を引き続けました。発砲された8発の弾丸のうち、6発がグラボウスキーの背中に命中。グラボウスキーは即死でした。現場にいた2人の警察官は、マリアンネが犯行後、グラボウスキーに向けて、ブータと叫ぶのを聞いたと言います。復讐を遂げたマリアンネは静かに銃をその場に捨て、両手を上げました。マリアンネが行ったことは、放置結果では間違っています。罪に問われることです。マリアンネマリアンネの行動を正当化するつもりはありませんがそれは彼女の中での正義の実現でした幼い娘が変態男の犠牲になったからその男に復讐したおそらく多くの親はこんな場合死の果てまで犯人を追いかけて復讐を遂げたいと考えるはずですマリアンネはそれを実際に行っただけです事件後マリアンネの行動はテレビでも大きく取り上げられ、多くの国民が彼女に理解を示しました。しかしマスコミというものはいつの時代も万国共通で、荒探しが得意なのも事実です。マスコミによってマリアンネの行動が大々的に報じられるにつれ、次第に彼女の素性に注目が集まるようになります。まだドイツ西部が西ドイツと呼ばれていたこの時代、女性は専業主婦が多く、夜バーで働くマリアンネをマスコミは性に奔放な若いシングルマザーとして描き始めたのです。マリアンネが過去に二人の子供を養子に出しマリアンネがバーで働いていることそしてマリアンネ自身も過去に性的暴行を受けていたことマリアンネは性的暴行の被害者だったのです16歳の頃に当時のボーイフレンドとの間に女の子を出産したマリアンネはその出産後近所に住む男から性的暴行を受け裁判を行っていましたしかし男に裁判で下された懲役1年半という判決は到底マリアンネを納得させるものではありませんでしたこの頃からマリアンネは司法制度に対しての強い怒りと不信感を感じていたのかもしれませんマリアンネの素性をマスコミが騒ぎ立てると彼女の行動を批判する声も上がりましたがそれでもマリアンネを擁護する声は多く彼女を支援する団体には10万マルクが寄付されそれは裁判費用に充てられました1982年11月2日殺人罪で起訴されたマリアンネ・バハマイヤーは4ヶ月の裁判の末過失致死罪で有罪判決を受け6年の禁錮刑を命じられました1985年6月マリアンネ週刊から3年後刑期の半分である3年を終えてマリアンネは早期出所しましたそその後マリアンネはドイツを離れ1999年までナイジェリアにとどまりその後シチリアで暮らし1996年に膵臓がんになったことをきっかけとしてドイツに戻り46歳の若さで死亡しましたマリアンネ・バハマイヤーの亡骸はドイツのリューベック墓地にある娘のアンナの墓の隣に埋葬されたといいます